1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Ah bah là, c'était le coup de foudre total, on s'est regardé, on n'a même pas eu besoin de parler, on s'est dit, c'est bon, on a trouvé, <rire> on veut venir vivre ici. On, a, on est revenu plusieurs fois en Norvège, euh, et en fait, on a préparé le projet entre le entre la prise de décision et le déménagement. On a pris quatre ans, mais euh, parce qu'on savait qu'on serait bloqué par rapport à la langue, évidemment, parce que ça, c'est le gros problème de toute façon quand on, quand on arrive en Norvège.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast, le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Charlotte, une des membres de la team French Expat le podcast et je vous parle depuis Brooklyn, New York. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de French Expat le podcast saison 2. J'ai hâte de vous dévoiler notre nouvel invité et son histoire étonnante et fascinante. Vous êtes prêts C'est parti. Bonne écoute Mon invité du jour vit depuis plus de 5 ans en Norvège. Anne-Sophie est originaire des Ardennes dans le nord-est de la France. Avec son conjoint, il décide de partir en vacances dans un pays nordique. Et c'est en Norvège qu'ils atterrissent. Et là, ce n'est pas un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Ce premier voyage leur donne envie de tester l'aventure de l'expatriation. Ils vont préparer pendant 4 ans leur départ et se rendront encore 6 fois dans ce laps de temps pour être certains de leur choix. Anne-Sophie revient dans cet épisode sur leur arrivée en Norvège, sur les difficultés d'intégration liées à la langue et à l'accès à un emploi, mais surtout sur la gentillesse des Norvégiens et sur les beautés de ce pays. J'espère que cet épisode vous donnera, tout autant qu'à moi, envie de découvrir ce beau pays. Je vous laisse maintenant avec l'histoire d'Anne-Sophie et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anne-Sophie, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat le podcast. Bonjour. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui Tout va bien. Super Alors Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous parles, qui tu es et
0: qu'est-ce qu que tu fais dans la vie Alors, je vous parle de, depuis Tunsberg, euh, qui est la plus vieille ville de Norvège, à une heure et quart au sud d'Oslo. D'accord Et euh, j'habite euh, à Tunsberg depuis un petit peu plus de cinq ans, et je suis... Euh, Journaliste, vidéo reporter pour la télévision
2: en Norvège. Waouh! Et tu es arrivée en Norvège il y a cinq ans ou dans cette ville-là il y a cinq ans? Euh, les deux. Les deux, <rire> d'accord. Bon. <rire> ok. Et
0: qu'est-ce qui t'a amenée en Norvège? Alors, je suis venue en Norvège euh, la toute première fois en voyage avec mon copain. Euh, C'était en. 2011, je crois. D'accord. Et on a fait un voyage, c'était un voyage touristique au hasard. On avait envie de découvrir un pays nordique et on s'est fait un, un trip entre Oslo et Bergen en passant par les fjords. Wow. Et puis, euh, et puis ben, on est tombé amoureux euh, du pays. Donc, comme on était à Paris et qu'on en avait un petit peu marre et qu'on voulait partir, et eh bien, on a décidé de de tenter l'aventure en Norvège. Parce que ton copain n'est pas norvégien, il est français. Non, pas du tout, voilà, on est français tous les deux, on est venus s'installer tous les deux ensemble en Norvège il y a cinq ans. Waouh, sacré challenge Un peu, <rire> maintenant avec le recul effectivement, quand je, quand je repense à la préparation, au déménagement, à l'aventure et tout, je me dis ouais en fait c'était euh, une sacrée aventure. <rire>
2: Eh ben tu vas nous raconter tout ça justement si tu le veux bien. Euh, quand euh, vous êtes revenu de votre vo votre premier voyage en Norvège, vous vous êtes dit déjà on veut repartir pour y vivre ou c est, c est, cette cette idée a mûri a pris le temps de mûrir Alors les deux
0: en fait on s'est on était à Paris depuis dix ans à peu près tous les deux mais on n'est pas parisiens ni l'un ni l'autre. Moi je suis originaire des Ardennes. D'accord. Et mon copain est originaire de la Baulle donc. Euh, du coup, après dix ans à Paris, on en avait un petit peu marre. On voulait changer de, de vie. On retrouve un peu de nature. Exactement. C'était pas pour nos, nos, nos boulots, nous plaisait. Et ce qu'on faisait dans la vie, nous plaisait. Mais on en avait marre de notre vie au quotidien, de notre qualité de vie, en fait, qui ne nous correspondait plus. D'accord. ne nous suffisait plus. Et, euh, et en fait, on voyageait, on voyageait pas mal. On se faisait un ou deux voyages par an, à peu près. Et puis, à chaque fois qu'on allait quelque part, on s'interrogeait. Donc, on se disait, tiens, euh, tu te verrais bien vivre ici, toi euh, Ouais, bon, pourquoi pas Enfin, voilà. On s'est interrogé comme ça. On a fait euh, plusieurs voyages sur 2-3 ans, et puis quand on a fait notre premier voyage en Norvège, ah bah là, c'était le coup de foudre total, on s'est regardé, on n'a même pas eu besoin de parler, on s'est dit, c'est bon, on a trouvé, <rire> on veut venir vivre ici. Ah oui ça a été radical tout de suite. Donc, ça a été vraiment radical. Et puis, on, quand on est rentré à Paris, ça nous manquait. La Norvège, on, on avait déjà envie d'y retourner. Alors que les autres pays, quand on y allait, on se disait, bon, ben voilà, la prochaine fois, on découvrira autre chose. Donc, pour la Norvège, on avait tout de suite envie de, de revenir. Donc, euh, on a commencé à réfléchir à un projet. On s'est dit, bon, si on part à l'étranger, qu'est-ce qu'on va y faire Pourquoi Comment Où Avec qui Etc. Donc, on n'est pas du tout parti sur un coup de tête, en fait. Euh, on a, on est revenu plusieurs fois en Norvège euh, et en fait on a préparé le projet entre le, entre la prise de décision et le déménagement on a pris quatre. Ah oui, d'accord. Ouais, on a préparé le projet, du coup on a fait une étude de marché, un business plan euh, et entre notre premier voyage en Norvège et le déménagement on est revenu six ou sept fois. D'accord. Euh, pour bah, préparer, euh, déjà trouver où est-ce qu'on allait vivre, parce qu'on ne voulait pas aller à Oslo. Pourquoi Eh bien, parce qu'on quittait Paris pour euh, ne plus vivre en ville, en fait. Donc, euh, même si Oslo, c'est une capitale très calme, très verte, très paisible, ça n'a rien à voir avec Paris. Hein. C'est vraiment... Euh, c'est très très calme. Mais du coup, on voulait vraiment pas vivre en ville, on voulait pas se retrouver en appart euh, à Oslo, on voulait euh, on voulait se trouver une petite maison à la campagne. Mm -hmm. Sauf que bah, de par nos métiers, donc euh, moi je travaille en audiovisuel, j'ai travaillé dix ans à M6 en tant que monteuse pour le l'UJT. Et mon copain est musicien, euh, il est batteur professionnel. Donc du coup, avec nos profils, le problème c'est qu'on ne peut pas trop aller au milieu de nulle part... Euh, dans la grosse campagne, moi, si je veux travailler en télé et dans des productions audiovisuelles, il faut quand même que je sois pas trop loin d'une grande ville. Il faut
2: ville. que tu puisses y accéder rapidement.
0: Voilà, il faut que je puisse y accéder, que voilà, qu'il qu se passe des, des choses, quoi, hein, culturelles... Assez important, donc euh, bah du coup ça a fait euh, partie de notre euh, analyse, de notre business plan et tout ça. Et puis on, on avait des amis, on connaissait des amis qui habitaient dans, dans le coin, là, dans le Westfolk. Et du coup c'est pas très très loin d'Oslo, on est à une heure euh, d'Oslo, euh, à peu près, que ce soit en train ou en bus ou en voiture. Donc euh, bah du coup on s'est dit c'est un bon compromis. Euh, et voilà, et du coup on a choisi euh, de vivre à Tunsberg. D'accord.
2: Et alors, le, toute cette préparation, ces quatre ans de, de préparation, vous continuez, j'imagine, à voyager dans le monde ou vous n'avez fait que les voyages de repérage en Norvège
0: eh ben, Du coup, on s'est un peu concentré que sur la Norvège parce que, parce que justement, dans le côté préparation, il y avait aussi le côté économie. Mmh. <rire> Donc, euh, du coup, là, on s'est dit qu'il faut qu'on commence à, à économiser un peu pour pouvoir financer euh, le déplacement, le déménagement, et puis vivre un petit peu au début euh, avant qu'on trouve du travail et qu'on s'intègre, etc. Donc, euh, donc, du coup, on n'a fait que les voyages aller-retour euh, de, de repérage, de préparation entre ouais, ouais entre Paris et, et la Norvège.
2: Ouais. Et le choix de, de la ville, vous l'avez eu très rapidement ou ça a été un long cheminement?
0: Non, on l'a eu assez rapidement parce que bah déjà, au début, il y avait vraiment le, la grosse question, par exemple, est-ce qu'on va autour d'Oslo ou est-ce qu'on va, par exemple, euh, tout au nord Parce qu'on a fait plus tard aussi, un, on s'est fait un gros trip euh, tout au nord de la Norvège, un trip en Laponie, où là, on a fait un, vraiment, enfin, un chien de traîneau, motoneige, aurore boréale et tout ça, on était près de Tromsø. Et du coup là on s'est interrogé aussi, est-ce que ça serait pas mal de venir là et tout euh, C'était un petit peu trop, euh... enfin, pour moi en termes audiovisuels, il n'y avait pas grand chose. Euh, il se passait pas grand-chose, et puis euh, on avait un petit peu peur du changement euh, par rapport au climat, etc. Au nord de la Norvège, c'est pas du tout la même chose qu'au sud, effectivement. Donc euh, du coup, on a plus. on a fait par, par coin comme ça, puis après quand on a ciblé le sud, on s'est dit, bon ben voilà, autour d'Oslo, je pense qu'au début, ce sera pas mal. Et puis, et puis, quand on est venu en repérage par rapport à, aux amis qu'on connaissait, qui habitaient dans le coin, on est vraiment tombé amoureux de cette région du Vestfold qui est vraiment magnifique. Il y a vraiment beaucoup de choses. On est... En fait, ce qui est top, c'est qu'on a, on a, a la campagne, la montagne, la mer, tout autour, en fait. Ah oui, c'est central. Et nous, on habite au bord, de, au bord du fjord. Donc, on est à 5 minutes d'une des plus belles plages de Norvège. Donc, ça, c'est top. On est à une heure d'Oslo, on est à deux heures des montagnes du Télémarque, on est à la campagne, donc on a vraiment tout euh, autour en fait. Donc euh, c'est aussi ce qui, a, ce, qui a, ce qui nous a aidé à, à prendre la décision de venir vivre ici.
2: D'accord. Et alors donc, on va pouvoir revenir sur tout tout votre cheminement, votre parcours. Tu nous as dit que vous aviez fait des business plans, vérifier que tout est faisable, trouver l'endroit où vous vouliez vivre.
0: Est-ce qu'il y a des démarches administratives autre à faire euh, Non. Alors en fait, euh, pour venir euh, vivre en Norvège, c'est pas très compliqué euh, administrativement parce qu'en fait, euh, donc ça fait pas partie de la zone euh, de l'Europe. Ça ne fait pas partie de l'Union Européenne, ça fait pas partie de la zone euro, mais ça fait partie de l'espace Schengen. D'accord. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de visa pour venir s'installer et travailler en Norvège. Ah oui Simplement, euh, quand on veut venir s'installer en Norvège, en fait, il y a un le, le délai maximum touristique, c'est trois mois. D'accord et au-delà de ces trois mois, si on n'a pas trouvé de travail, on est expulsé. Ah
2: d'accord. Donc en fait, l'échéance, le, le, c'est ça. C'est à la fin des trois mois d'avoir un boulot. Mais n'importe quel travail N'importe quel euh, travail. Il faut être dans sa
0: branche. Ah non, non. N'importe quel euh, travail, on peut être... Euh... On peut faire des ménages, être serveur, enfin, n'importe quoi, faut faut travailler, en fait. OK. Donc, euh, après, il y a plein de, de possibilités euh, quand on arrive en Norvège pour... Euh, en fait, la clé de l'installation en Norvège, c'est qu'il faut obtenir son numéro d'identité norvégien. Ça s'appelle un ID. Et, et en fait, pour obtenir cet ID, il y a plusieurs solutions. Et puis, ça dépend vraiment des profils. En fait, ça dépend de plein de de plein de facteurs différents, c'est assez euh, propre à chacun. Euh, en fait, il faut aller au service d'immigration, et puis là, il nous demandent euh, ce qu'on va faire en Norvège. Euh, où est-ce qu'on va habiter déjà Donc, c'est un peu un cercle vicieux, en fait, tout ça, parce que quand on arrive en Norvège, en général, on n'a pas de logement. Oui. Sauf que pour faire la, de pour faire la, la, les, la demande de ce numéro d'identité... Il euh, faut un travail et il faut un logement, mais pour avoir un travail et un logement, il faut ce numéro d'identité. <rire> ah oui D'accord. Voilà. Donc, c'est un petit peu... Euh, C'est-à-dire un... qu'aucune
2: aucune boîte ne peut t'embaucher sans ce numéro-là ou ils peuvent t'embaucher avec la promesse que ce numéro bah, va arriver une fois voilà, que Voilà. Si, si on arrive à,
0: à trouver un travail, mais qu'on dit à notre employeur qu'on est nouveau et qu'on n'a pas ce numéro, l'employeur le, peut en faire la demande. Ah, ça ne bloque pas, mais par contre, on ne trouvera jamais de travail si on n'a pas ce numéro-là, euh, euh, si l'employeur veut pas faire euh, la, la démarche, en fait. Si, voilà, si, si lui ne veut pas s'engager à et faire les démarches. Donc, euh, donc du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est que, en fait, notre projet, quand on était à Paris, justement, et qu'on a pris ses quatre ans et qu'on a préparé un projet, euh, parce que moi, je fais de la musique aussi, à côté, et en fait, le projet qu'on avait avec mon copain, c'était d'ouvrir une école de musique. D'accord. Euh, donc, en fait, on s'est mis euh, à notre compte. On est, on est indépendant, on est freelance euh, ici en Norvège. Donc, c'est un petit peu l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur en France. Et, mm -hmm. et du coup, bah, tout ça, on l'a justifié justement au moment de, 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 des papiers d'intégration. Quand on est arrivé, on a expliqué qu'on avait ce projet-là. Donc on est, on était passé par un cabinet de comptable pour remplir les papiers pour faire la, la demande de ce statut de freelance et puis euh, et puis pour avoir le numéro euh, le numéro d'identité et puis ce qui fait que vous l'avez eu très rapidement au final assez, on assez raison. vite parce que du coup on avait des économies et puis on avait euh, fait un prêt en france avant de partir et en fait quand on arrive justement au bureau d'expat là il enfin, au centre d'immigration. De, de, ils nous demandent ce qu'on va faire en Norvège, où est-ce qu'on habite, et euh, ils nous demandent notre relevé de compte. <rire> Parce qu'il faut avoir euh, un petit peu d'économie pour euh, pouvoir vivre au début euh, sans le temps de s'intégrer, de trouver du travail.
2: C'est obligatoire Ils vous demandent d'avoir une, une certaine somme non, sur non, le compte non. ou c'est juste pour euh, être sûr que vous allez pouvoir vivre Oui, ouais, voilà, c'est ça.
0: Il n'y a pas de somme euh, minimum. Il, il demande juste que qui ait un petit peu d'économie pour pouvoir vivre au début euh, ça ça dépend vraiment du profil de chacun quoi c'est euh... d'accord c'est donc nous nous du coup ça a marché on a eu les papiers enfin c'était assez simple en fait c'est allé assez vite je crois que dix jours après peut-être deux semaines après on a reçu euh notre numéro d'identité norvégien, et puis après, bah, avec ça, on peut tout faire. On a ouvert un compte en banque, on a pris un téléphone, on a trouvé un logement, enfin, tout s'est fait assez vite, quoi. Tout s'est
2: fait dans la foulée, en fait. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, une fois euh, bah, tous ces papiers faits, ces démarches, vous vous êtes installés et vous avez pu monter votre euh, votre école de musique, où c'était juste... Euh... Au début, pour euh, bah pour arriver en Norvège.
0: Non, on a fait euh, donc on a on a loué un local, on a, on a lancé cette école de musique, donc euh, donc mon copain qui donnait des cours de batterie, et puis euh, et puis moi du coup mon but c'était de travailler en photo et en vidéo, mais en freelance, donc euh, pour des pour des particuliers. En attendant de, de pouvoir travailler en télé euh, après pour des prods, etc comme je le faisais à Paris mais je savais que ça se ferait pas tout de suite en fait donc il me fallait un, un plan de, de, de travail qui tombe un petit peu un petit peu plus vite quoi mais euh, parce qu'on savait qu'on serait bloqué par rapport à la langue évidemment parce que ça c'est le gros problème de toute façon quand on, quand on arrive en Norvège parce que, parce que du coup, tout le, monde parle, tout le monde parle anglais. Tout le monde parle très, très bien anglais. Donc, euh, au début, nous, pour les démarches euh, administratives et tout, on a tout fait en anglais. Donc, ça, il n'y avait aucun problème là-dessus. Et par contre, quand on veut trouver du travail et puis vraiment euh, s'intégrer euh, plus, plus précisément, euh, là, il faut parler norvégien. Voilà. Ah oui, c'est dans le cercle intime ou le cercle professionnel, bah, ça en... parle en norvégien. Tout ce qui est démarche, c'est en anglais. Bah, les... Nous, au début, on a tout fait en anglais quand on est arrivé, par exemple. Et puis, euh, bah, après, euh, moi, je me suis dit, je vais essayer de trouver un petit boulot, quoi, le temps de pouvoir travailler en télé. Ça va peut-être pas être tout de suite. Et en fait, euh, bah, j'ai jamais réussi. J'ai jamais. Euh... Alors, je sais qu'à Oslo, c'est différent parce qu'à Oslo, il y a aussi beaucoup de boîtes internationales. Donc euh, là où c'est plus facile, enfin euh, là tout le monde parle anglais, donc euh, le norvégien, la langue norvégienne n'est pas un problème. Et puis il y a les bars, les restaurants, etc. dans tous les quartiers euh, touristiques où il euh, y a beaucoup de serveurs, de cuisiniers, de gens qui sont là saisonniers ou à l'année sur des petits contrats euh, courts, etc. Donc euh, là c'est possible euh, par contre, moi à Tunsberg, je n'ai jamais réussi à trouver de travail sans parler norvégien. J'ai tout essayé, j'ai fait tous les restaurants, tous les bars, j'ai essayé de faire la plonge, j'ai même essayé de faire des ménages. Je ça ne marche pas. Ils, ils te prennent pas si tu parles pas norvégien.
2: D'accord. Et, Et ce qu'ils expliquent pourquoi Est-ce que c'est pour privilégier les norvégiens ou c'est qu'ils ont peur de ne pas se faire comprendre ou qu'il y a un écart entre non, les salariés. Non,
0: il n'y a pas vraiment d'explication, c'est plutôt euh, comment dire, c'est plutôt culturel, je dirais ils estiment que que si tu es là et que tu veux t'intégrer, que tu veux travailler, il bah, faut parler. C'est il a pas de d'accord. C'est c'est pas une euh, tu vois, c'est pas une, une il dénigre pas les, les étrangers ou quoi que ce soit, mais alors après, ils demandent pas forcément, tu vois, un niveau. Euh, es obligé d'avoir un niveau littéraire euh, exceptionnel, hein, mais juste un petit niveau, parler un petit peu, et puis faire quelques petites phrases mm -hmm. et tout, ça, ça suffit. Mais effectivement, au début, si tu si tu ne l'as pas ce niveau-là, tu d'accord. Et
2: alors, comment vous avez fait pour euh, Vous avez pris des cours Vous l'avez fait tout seul Vous vous êtes euh, vous avez rencontré des personnes vous Norvégi des Norvégiens et vous avez pu parler avec eux régulièrement. Comment vous avez fait pour, pour acquérir la langue?
0: Bah, justement, donc là, tu vois, ça fait cinq ans qu'on est là et ça fait, enfin, en gros, moi, j'estime que j'ai mis, mis quatre ans, quoi. J'ai mis quatre ans à apprendre le norvégien, euh, sans prendre de cours. Donc, on n'a jamais, jamais pris de cours. Tout seul. Euh, ouais, on a appris tout seul parce qu'en fait, euh, la Norvège, une des difficultés aussi, c'est que euh, c'est qu'il coupe quand même un petit peu par rapport aux, aux Européens. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a aucune aide. Il n'y a rien, rien, rien du tout. Il n'y a même pas d'aide pour, euh, par exemple, quel papier faut faire, quelle démarche faut faire. Maintenant, il y a des sites internet. Euh, moi, j'ai un blog où je donne des conseils aussi aux gens, etc. Mais à l'époque où nous, on faisait des recherches, pour venir s'installer en Norvège, il n'y a, a rien. Donc, il ah, n'y a pas d'aide. Tu dois tout faire tout seul. Tu dois tout faire tout seul. Tu dois demander aux gens. Tu dois. Il n'y a pas... Euh, je, je sais que j'avais même appelé l'ambassade de Norvège euh, en France et l'inverse. Et pour, pour, pour poser des questions, il me dit c'est pas de notre sort. On ne sait pas. Enfin... Il peut ils n'aiment pas, quoi. Ils ne disent pas. Alors, voilà, il faudrait que tu fasses ça, que tu contactes, machin. Non, non, il faut se démerder, quoi. Et comment ça se fait
2: est-ce que c'est est par, par souci de...
0: Bah, si tu veux venir, il faut que tu le fasses, faut que tu t'intègres, faut que tu le fasses mais, par toi-même euh, je, je pense qu'il y a un petit côté comme ça quand même. Je ne sais pas, il y en a qui seront certainement pas d'accord avec ça, mais euh, euh, j'ai l'impression que... Ici, les gens sont très ouverts. Enfin, Nous, on a vraiment... Euh, Humainement, les gens sont très sympas, on s'est fait beaucoup d'amis, on a été aidés, et tout ça. Enfin, mais euh... il mais y a quand même ce côté, si ça se mérite, quoi. <rire> un, peu, un peu, tu vois. <rire> Genre, euh... voilà, il n'y a pas de, il y a pas d'aide. Alors, il n'y a pas d'aide financière pour prendre des cours, faut tout payer. Alors que les non-ressortissants euh, de l'UE, etc., tous ceux qui sont en asile politique et tout ça, évidemment, eux, ils ont des, c'est gratuit. Mmh. Ils ont des aides euh, au logement, ils ont des aides sociales, ils ont les cours de langue gratuits, ils ont, enfin, il y, y a plein d'aides, mais pas pour les Européens. <rire> ouais, c'est fou, fou.
2: c'est vraiment. Euh, tu veux venir donc, y vivre, ben bah, donc tu tu fais tout pour.
0: Ouais, ouais, c'est un, euh, un peu, faut, c'est un peu fausse se débrouiller quoi. D'accord. Donc euh, donc voilà, donc du coup c'est un budget quand même à deux quand on arrive et que la vie coûte cher et que tout coûte cher, c'est un budget de prendre des cours de norvégiens. Ouais. Donc, euh, bah, nous, on l'a pas fait, et puis, euh, et puis, bah, ça a traîné. On l'a pas fait, on l'a pas fait, on l'a pas fait, et puis, on a parlé anglais, en fait, presque non-stop euh, les, au moins les deux premières années, je pense. Et puis après, quand on a voulu commencer à progresser, là, c'est nos amis norvégiens, parce qu'on a que que des amis norvégiens, qui nous ont dit, bah, voilà, maintenant, on va parler norvégien avec vous, euh, et puis. Et puis, vous allez en chier au début, mais vous allez voir, ça marche. Et puis, ils avaient raison, parce que, parce que ça prend du temps, mais ça marche. Donc,
2: Alors, au début, c'était vraiment difficile. Il y a une, une grande différence avec l'anglais. C'est compliqué de comprendre ce qu'on
0: ce qu te dit. Ouais, c'est difficile, parce que c'est surtout que bah, l'anglais, même si on ne parle pas anglais, on en entend, tu vois, tout le temps à la radio, on en entend les, les, les chansons. Euh... bon à l'école on a toujours on a... un petit peu de base mm. ouais on a toujours un petit peu puis c'est une langue qu'on qu a l'habitude d'entendre quoi qu'on entend alors avec le norvégien ce qui est difficile c'est que c'est c'est une langue complètement différente donc il euh, n'y a pas de on n'a pas de repères on comprend aucun mot euh... ouais. puis il y a une grande différence comme dans tous les langages avec le avec ce qui est dans les livres au début on avait commencé à à vouloir essayer d'apprendre, tu vois, quand on était à Paris, on, était... on avait commencé à acheter des bouquins et tout ça, on connaissait deux trois phrases, on était content. <rire> et puis quand on est arrivé en Norvège, on a voulu essayer. Puis en fait, quand les gens ils nous ont parlé, on n'a rien compris, quoi. Parce que c'est pas du tout avec la vitesse de du langage de tous les jours, avec euh... parce qu'il y a des dialectes en Norvège. Ah oui,
2: il y a en plus par région, il y a des façons différentes de parler
0: pas par région, c'est presque par euh, c'est presque par, par, par village, par ville wow. en fait. Ah <rire> Donc, euh, mais, mais vraiment, c'est des dialectes, c'est-à-dire que c'est pas des accents, c'est des... les mots sont sont pas les mêmes. Oh là là. D'un euh... un village un à l'autre pour dire la même chose, on va pas utiliser le même mot. Les mots, hein, c'est mais sur, euh, ah, je sais pas, je dirais peut-être un cinquième des mots. Euh, c est, c est, ils sont différents, wow. donc, ou alors ils sont, c'est les mêmes mais avec deux trois, enfin ils sont, c'est pas du tout dit pareil. Et puis y en a qui disent pas les lettres à la fin, les, les consonnes à la fin des mots. il Y en a qui le disent, il y en a qui roulent les r, pas d'autres. Enfin, c'est un peu un enfer. Waouh, ouais.
2: wow. ouais, Donc effectivement, ça va être compliqué de l'apprendre, et puis d'arriver à doser
0: le parler en plus par la suite. C'est surtout ça, en fait, effectivement. Nous, je dirais qu'au bout de trois ans, on comprenait vraiment bien, pas, pas trop mal. Mais alors, impossible de parler, quoi. Je, je, je veux commencer une phrase, je, tu sais, je bug, quoi. Je suis là, j'essaye, je, je dis deux mots en trois minutes. Enfin, donc, Moi, euh, c'est... Oui, mais, je comprends très bien. <rire> c'est vraiment ce gros blocage-là. En fait, il y a une grosse différence. Il y a, a d'ailleurs beaucoup de, de Français... Euh, à Oslo, en Norvège, etc., qui le comprennent mais qui ne parlent pas du tout, parce qu'ils ont jamais passé le cap d'oser et de le travailler. Donc, ils comprennent parce qu'ils sont, ils l'entendent depuis des années, mais ils parlent pas.
2: C'est le plus dur en fait. Hein. La compréhension, je trouve qu'on l'a de plus en plus rapidement quand on y immerge dans le pays. En tout cas, moi, c'est le cas pour l'anglais. Euh... Mais par contre, de le parler, j'ai encore euh, énormément de difficultés, j'ose pas, et comme j'ai peu d'occasion de le parler, bah, ça met encore plus de barrières, donc, euh, bah c'est surtout ça. C'est super
0: compliqué. C'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est pour ça que j'ai écrit un article, là, il y a pas longtemps, sur, euh, sur, sur la langue, il se disait, mais osez. Parce que, parce que on sent, pour le coup, les Norvégiens, ils sont pas du tout moqueurs, ils sont pas du tout, euh, ils, ils sont hyper fiers que, qu'on qu essaye de parler leur langue. En plus, ils adorent les Français, ils adorent la France et il paraît que quand on parle avec notre accent français, c'est trop classe. <rire> <rire> Donc, euh, moi, j'ai un petit peu ce côté... Euh, J'essaie de faire attention quand même à l'accent français parce que c'est un peu... Euh... C'est un peu too much quand on ne fait vraiment pas gaffe et qu'on parle avec l'accent euh, trop, trop Frenchy. Mais, mais eux, ils kiffent, quoi.
2: <rire> c'est drôle parce que c'est pareil aux états unis en fait. Ils adorent quand on parle avec l'accent français. <rire> ah ouais. <rire> Ah ouais, c'est rigolo, et
0: même des fois, ils me disent, ah, dis-moi un truc en français, n'importe quoi, mais. <rire>
2: ouais, donc du coup, ça a été quand même une, une sacrée épreuve. Enfin, c'est compliqué ouais. de, pour ça, par rapport à la langue.
0: Bah, c'est l'épreuve, et puis c'est surtout ce qui, c'est ça qui détermine tout, en fait, parce que c'est ça qui va jouer sur ton intégration sociale, c'est ça qui va vrai. faire que tu trouves du travail. c'est ça qui... Et en fait, tout est tellement lié parce qu'après, bah, si tu trouves du travail que financièrement, tu es un petit peu plus confort, bah, tu savoures plus ta vie, donc tu es mieux, donc tu n'es pas pareil avec les gens. C'est le... Le... le déblocage de tout, en fait.
2: Est-ce que ça a été votre plus grosse difficulté
0: Oui, clairement.
2: Parce qu'on va pouvoir revenir à ça. Le climat, ça n'a pas été non pas... parce que c'est vrai qu que l'image que j'ai de la Norvège euh, c'est quand même euh, un endroit bah un pays où il fait il fait froid ou où, euh, <rire> euh, où, où l'hiver est assez long, ouais, la ouais. luminosité pas ah, terrible, est mais peut-être que je me trompe.
0: Bah tu te trompes euh passe pas pour toute la Norvège, mais, mais c'est pas, pas, pas le cas partout, en fait, mais c'est pas moi-même, hein, avant de venir en Norvège, j'avais un petit peu ces clichés-là euh, en tête. C'est ce qui nous a plu, d'ailleurs, quand on est venu en Norvège, parce qu'on s'est dit, ah, mais c'est pas du tout ce qu'on pensait, en fait. Et, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai créé mon blog Une Blonde en Norvège, parce que parce que les deux premières années où j'étais en Norvège, euh, je rentrais régulièrement en France euh, pour euh, pour travailler un petit peu. Je continuais à travailler à M6, je faisais quelques piges. Et, et justement, mes collègues à M6 étaient hyper curieux. Puis mes amis que je revoyais le soir et tout ça étaient hyper curieux. Ils disaient alors, vas-y raconte, c'est comment et tout. Et quand je leur disais que l'été j'allais à la plage, que il faisait 25 degrés, que je me baignais et que euh, il y avait le soleil de minuit, ils me disaient mais t'es sûr que tu me parles de la Norvège, là Eh <rire> oui, non, on n'arrive pas à y croire. Donc, euh, donc du coup, comme j'avais pris des photos et tout ça, je leur montrais. Puis, c'est là que m'est venue l'idée du blog, où je me suis dit, mais je vais faire un site où je vais parler de ça, en fait. Parce que parce que les gens euh, les gens ont en tête des clichés. Tout le monde disait, mais bah alors, euh, il fait froid tout le temps, puis il fait nuit. et puis Est-ce que tout le monde est blond Et c'est vrai, tu manges du saumon Et... Euh, Là, c'était tous les Caché, clichés qui, toutes les idées reçues, qui pour ça. certains, sont vrais, et puis qui sont justifiés. Hein, tu vois, moi, avant de venir euh, ici, je, je, je pensais aussi que c'était comme ça. Mais, euh, mais du coup, voilà, j'ai créé ce site euh, pour, euh, pour combattre un petit peu tous ces clichés, donc par rapport, euh, pour revenir au climat, euh, au sud de la Norvège, en fait, euh, comme je te disais, moi, je viens des Ardennes, donc du nord-est, euh, et en fait, ça a honnêtement c'est à peu près le, le même euh, le, le même climat alors l'hiver on a plus ou moins de neige en fonction des années l'année dernière on a eu six mois de neige cette année on n'en a pas eu donc tu vois c'est ça varie vraiment euh, de, du tout au tout ah oui mais euh, mais en tout cas on n'a pas de froid extrême là au sud de la norvège on a il fait 0- moins 10 euh, max quoi enfin pas des On n'a pas des moins 40. Alors, mmh. par contre, on a des températures vraiment très différentes, assez vite, puisque la Norvège est un pays de fjords, de, fjord, de glaciers et de montagnes. Donc, si tu fais deux heures de voiture à l'intérieur des terres, tu te retrouves dans des grosses montagnes. Et là, tu as des températures... Négatives. ...très différentes. Voilà, très, très, beaucoup plus froides, avec du vent, etc. En tout cas, en termes de luminosité, euh, au sud de la Norvège, quand on est au minimum de l'ensoleillement, l'hiver, là, en décembre, on a une heure et demie de moins qu'en France, seulement. Donc, c'est pas... Oh, donc ça va encore, oui. Et tu disais, tu parlais du soleil de minuit, c'est quoi exactement Alors, le soleil de minuit, on l'a pas au sud hein, de la Norvège, c'est que que c'est au nord de, de la Norvège. Donc, euh, vers la Laponie voilà, au-delà du cercle polaire, en fait. D'accord. Et euh, c'est le soleil, simplement, qui ne descend pas sous la couche d'horizon. Ah, donc il fait, il fait jour toute la journée, enfin, enfin
2: tout le temps. Donc, il fait, il fait
0: jour tout le temps, voilà, exactement. Alors, nous, au sud, si tu veux, le soleil, il descend, il, il, il passe la couche de, de l'horizon, mais il descend pas beaucoup. Donc, en fait, on a toujours une luminosité. Euh, L'été, il fait pas nuit. C'est euh, comme si l'aube arrivait, hein, finalement exactement exactement ouais c'est une lumière d'aube le, le, le au, au moment où c'est le plus sombre je sais pas vers 3 heures tu vois 3 3 heures du matin euh, c'est comme s'il était 17 18h wow, france ça doit être beau à voir quand même et puis ça voilà alors limite ça c'est presque plus perturbant que le fait que d'avoir un peu moins de luminosité ah oui
2: ah oui, parce que tu, en plein, enfin, en pleine nuit, as encore du jour, ça va être très, très difficile à vivre.
0: Ben, c'est, pas que c'est difficile à vivre, mais, euh, tu sens qu'au niveau de ton corps, ça, c'est perturbant, en fait, parce que le, tu, tu fais des journées vachement plus longues, en fait, parce que tu, tu dînes, par exemple, à 19 ou 20 heures, et, euh, et après, tu sais que tu as encore, euh, 7 heures de jour, quoi, donc tu dis, bah, ouais. merde, qu'est-ce que je vais faire, faut que je fasse des trucs, <rire> tu vois. As presque des, ouais, t'as presque des airs morts à te mettre dans ton canapé, regarder télé, tu te dis, mais non, mais je sais pas, faut que j'aille jardiner. <rire>
2: <rire> Une deuxième donc, journée
0: dans la première journée. Mais c'est ça, ouais, c'est exactement ça.
2: D'accord. Et, euh, et du coup, le, donc, mis à part donc, la langue qui était la plus grosse difficulté, le climat ne l'est pas, ou ça dépend des années selon le, le taux d'enneigement. Est-ce que vous aviez eu d'autres. Ouais, et puis de hôtel en Comment? Reste, je crois. Et puis de là où ah tu es oui. en
0: Norvège, parce que ça ne l'est pas au sud, mais effectivement au nord, à Tromsø ou en Laponie, là, euh, c'est pas ouais, la même. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que du coup... C'est un pays qui fait quand même 2000 kilomètres euh, de longueur.
2: Hein. Et justement, je lisais sur euh, ton blog, je crois, je ne sais plus si c'est sur, sur ton blog ou sur Instagram, que tu expliquais que le, les côtes, euh, la superficie des côtes, était euh, immense en Norvège. C'est un des, des pays qui a le plus de côtes. Ouais. C'est un des pays les plus découpés, euh, les plus découpés
0: au monde, ouais. ouais. C'est quoi la superficie, si euh... tu sais euh, La superficie, c'est je crois 385 000. Ah, ah oui. Kilomètres carrés, ouais.
2: Eh, c'est énorme.
0: Donc, euh... et puis le, là, c'est pour le pays, hein, en superficie. Et puis les côtes, euh, le. Le, les côtes s'étendent sur euh, plus de euh, plus de 2000 kilomètres et c'est si on tient compte de tout le découpage de tous les fjords, c'est multiplié par 10. Ah oui, parce qu'il y a les fjords aussi dans les terres. C'est ça en fait. Ça, c'est qu'est-ce que quand tu parles de, de la côte, est-ce que tu parles tout droit, mmh. tu coupes, tu prends un point au nord, euh, au sud, euh, voilà, ou est-ce que tu fais tout le découpage ah des oui. fjords Et là, si tu fais tout le découpage, c'est euh, un des pays le plus. Découpé, ah ben bah oui, 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 ouais. c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Oh, ah ouais. Et ouais, il y a des fjords dans les terres euh, qui, qui viennent jusqu'à plus de 200 kilomètres euh, ah dans ouais les terres. Ah Wow, ça doit être magnifique à voir. Hein. Du coup, c'est hyper beau. Ouais, c'est vrai que nous. Euh, quand on est arrivé en Norvège, justement, un peu dans notre galère de trouver du boulot, moi, les deux premières années, on a bossé, mais bon, pas trop, parce qu'on galérait un peu. Mais le côté positif de ça, c'est qu'on avait du temps libre avec mon copain, et du coup, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup bougé, donc dans notre région et puis dans les régions autour. Et le point positif, ce qui, qui est ressorti de ça, c'est que euh, c'est que la troisième année, j'ai euh, été contactée par des agences de voyage euh, françaises qui organisent des voyages donc en Norvège pour des Français et qui m'ont euh, contactée en me disant voilà j'ai vu que tu pas mal voyagé en Norvège et tout ça, tu as l'air de bien connaître le pays et m'ont demandé si je voulais être guide. Ah d'accord. Donc euh,
2: de pro comme ça il proposait un service supplémentaire sur place un guide français enfin avec euh, oui français qui puisse euh, aider les touristes dans la visite du
0: pays ben en fait c'est un c'est un c'est un service qui est de toute façon intégré dans les dans les voyages parce que c'est des tours bus d'accord donc euh, c'est des voyages en bus à travers la Norvège et il y a toujours un guide il y a un tour leader dans français tout le temps dans ces voyages là et euh et en fait, il y a beaucoup de Français qui font ça, qui connaissent très bien la Norvège. Hein, qui, pour certains, qui ont vécu en Norvège mais qui sont rentrés en France, qui continuent de faire ça, ou certains qui n'y ont jamais vécu vraiment mais qui connaissent vraiment très bien la Norvège. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais en fait, il y a peu de, il enfin, n'y a, y a pas, pas beaucoup de guides, euh, enfin, de, de tour leaders qui font ça, mais qui vivent vraiment toute l'année en Norvège. Donc, euh, donc, du coup, on avait un profil qui, qui leur plaisait bien. Et j'ai dit euh, on parce que mon copain euh, fait pareil. On fait ça l'été du coup. Et euh, et du coup on a commencé comme ça à être tour leader pour des tour bus euh, donc pour guider euh, des Français euh, en Norvège. Donc du coup on, on voyage partout euh, en Norvège avec euh, avec les Français. Et puis du coup on a dû apprendre évidemment euh, ben toute euh, l'histoire, la culture norvégienne, etc., pour, pour, pour raconter ça aux touristes. Donc euh, c'est donc hyper intéressant et puis c'est bah super quoi de pouvoir voyager euh, en bossant quoi.
2: C'est sûr, c'est sûr. <rire> c'est un beau, c'est une belle, belle façon de vivre.
0: Ouais ouais, ouais c'est chouette ouais.
2: Et alors du coup maintenant que vous êtes installé depuis 5 ans que vous avez pris vos marques. Euh, complètement, mais d'ailleurs, on peut le dire, vous voyez rentrer un jour en France ou vous
0: pensez y rester un, encore un long, long moment Je me vois pas trop rentrer en France. <rire> de toute façon, pour l'instant, après, je ne dis jamais, jamais. Hein. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Euh, mm -hmm. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on se plaît, on est intégré, on a plein d'amis, on travaille. On... Enfin, pour l'instant, on reste en Norvège, quoi.
2: Donc, pour l'instant, le pari euh, de partir vivre en Norvège, il est plus que gagnant.
0: Oui, 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 il est, il est gagnant. Il a été euh, difficile, il a failli être perdant. <rire> pour quelles raisons Eh ben pour des raisons financières, en fait. Parce que, justement, à cette période-là où on trouvait pas de boulot, euh, où moi, j'étais obligée de rentrer euh, de rentrer en France pour euh, travailler un petit peu et tout ça, bah on galérait, quoi. Donc... Euh... Et c'est d'ailleurs une anecdote que je raconte justement aux touristes dans le bus euh, quand les gens me demandent « comment sont les Norvégiens ?» parce que c'est pareil, il y a aussi ce cliché comme quoi les Norvégiens seraient froids, distants, euh, pas du tout chaleureux, machin. Euh, je suis pas du tout d'accord avec ça. Mm -hmm. euh, je raconte que justement, on a des amis euh, quand on était dans cette période-là de galère. Moi, je suis rentrée justement à Paris pour travailler parce que j'avais pas le choix. Et, et puis, ben, bah, on galérait et du coup, avec mon copain, on s'est dit, ben, bah, c'est fini, quoi. On, moi, je vais rester à Paris, je vais, nous, je vais rechercher un appart à Paris, puis lui, il va, il va rentrer. Et puis, voilà, c'est fini, quoi. On aura tenté. Tant pis, ça a pas marché, quoi. Donc, euh, j'ai discuté un petit peu avec mes copains euh, sur, euh, avec mes copains norvégiens sur euh, sur Messenger, là. Puis je leur disais, bon, ben, bah, voilà, c'est mort, euh, c'est fini, on va rentrer en France et tout. Euh. Et en fait, tous nos copains sont ils ont dit, mais non, c'est mort, c'est pas possible, on, on va vous aider, je sais pas, on va faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire enfin Non, faut, faut que vous restiez, quoi. Faut trouver une solution, c'est... Comme on était assez euh, intégré dans la vie sociale et culturelle, etc., ils disaient, non, mais on a besoin de vous, et tout. Euh... Et un de mes amis m'a dit, qu'est-ce que... « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» J'ai dit, « Tu peux rien faire, mon pauvre, il faut que je trouve un travail, tu vois, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, mais finalement ça l'est, donc je, je, je sais pas quoi te dire d'autre. » Et là, il m'a dit, « Bah écoute, je t'embauche. » Wow Et j'ai dit, « Mais tu m'embauches de quoi T'as besoin de moi Enfin, je, je comprends pas. » Et du coup, il me dit bah « Ouais, voilà. dis moi, j'ai une prod, je suis musicien, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider pour la com, pour faire mon site, pour me faire des clips, des photos, des trucs. Donc, euh, bah, je t'embauche en communication euh, à mi-temps. Ouais, » C'est toujours ça de prix Voilà. Donc, euh, du coup, j'ai bossé pour lui euh, un plus un an et demi, un truc comme ça. Presque presque deux ans, je crois. Et euh, bah, du coup, clairement, c'est ce qui a sauvé le projet, en fait, parce que grâce à ça, j'ai pu rentrer. Et puis bah dans l'élan de trucs positifs, ça a marché pour d'autres choses, j'ai trouvé d'autres boulots, mon copain aussi. Et puis euh, et puis au final ça nous a permis de vraiment nous intégrer euh, nous intégrer mieux et puis de trouver du travail. Donc c'est vraiment ce qui a sauvé le, le projet. On a des copains qui nous ont prêté des voitures, qui nous ont enfin on a été vraiment aidé par euh...
2: tout le temps de, de de trouver sa place ouais, en fait. Ouais. Ouais, donc c'était un beau projet qui était quand même très réfléchi mais il reste toujours le même si vous l'aviez extrêmement bien préparé il reste toujours cette cette barrière de trouver un travail et, et d'avoir d'être à l'aise financièrement parce
0: que sans ça c'est ça c'est les deux difficultés hein. de toute façon on me demande souvent quelles sont les difficultés pour réussir son intégration en norvège c'est financière et, et ouais. la langue quoi ouais, ouais.
2: Et du coup, euh, on en parlait un petit peu avant, tu as un blog que tu as euh, créé bah, en te disant ça pourra aider certaines personnes et puis j'ai partagé mon, mon, ma vie en Norvège. Tu l'as créé quand et c'est venu
0: comme ça naturellement ou tu as mis du temps avant de te lancer Non, justement, c'est quand mes amis français me posaient des questions sur la Norvège, euh, c'était vraiment tout le temps les mêmes questions. Donc euh, les, des questions euh, légitimes, hein, genre alors il fait pas trop froid, il y a pas il y a de la neige tout le temps, il fait nuit, euh, et du coup je me suis dit bon là je vais je vais je vais créer ce, ce site là. Donc j'ai fait des articles euh, et puis comme je te disais les deux premières années on a beaucoup euh, on s'est beaucoup promené en fait autour dans la région donc j'ai fait des, des vidéos j'ai fait des petits reportages comme c'est mon métier. D'accord et euh, pour pour à, à la base c'était c'est devenu plus par la suite un, un blog où j'écris des articles mais à la base c'était un, un podcast vidéo d'accord donc c'était des, des petits reportages quoi euh, de 5-6 minutes euh, vidéo pour euh, parler d'un endroit ou de quelque chose en norvège ce que vous visitiez ce que vous faisiez. Voilà. Et puis après, il y avait quelques fois où je voulais parler d'un truc, mais où ça justifiait pas une vidéo, quoi. Donc là, j'ai commencé à écrire des articles pour dire bah eh ben voilà, je voudrais vous parler de tel truc. Et puis du coup, maintenant, c'est un mélange de vidéos, d'articles et de photos. D'accord. Sur la Norvège. Super. Alors après, c'est pas un... c'est pas un... c'est pas un site que j'ai créé pour euh, aider les gens à venir s'installer. C'est pas du tout le propos. Moi, mon propos, c'est faire découvrir. Aux gens, la Norvège en termes culturels et touristiques. D'accord. Voilà. Donc il n'y a pas de.
2: Oui, tu mets pas des conseils de pour euh, venir s'installer, il faut avoir tel visa, faire telle chose. Bah, J'en ai
0: fait un. J'ai fait un article parce qu'en fait, euh, bah, le site a eu. Donc je l'ai créé il y a trois ans. Et, et le site a eu pas mal de succès. Et en fait, je recevais vraiment beaucoup de messages, donc, ce qui était très chouette. Euh, mais je recevais des messages de gens euh, qui, me... Enfin, genre, qui me demandaient de leur faire leur intégration. quoi. Donc, euh, je ne vais pas avoir le temps ça. <rire> de répondre à tout le monde. Donc, en fait, je me suis dit je vais faire un article quand même euh, très précis avec beaucoup d'infos. Oui, pour euh, les renvoyer vers l'article si besoin est. Mais voilà, exactement. Un article général pour dire, écoutez-moi, tout ce que je peux vous dire, c'est là-dedans. Après si ça dépasse euh, ça bah il faut chercher ailleurs. <rire> mais euh, mais du coup j'ai fait quand même un article sur euh, pour pour aider euh, pour aider les gens pour donner quelques conseils sur euh, sur euh, sur l'installation en Norvège et puis aussi mais mais surtout par exemple je donne il y a plus d'articles pour euh, les gens euh, pour venir en voyage en Norvège c'est plus c'est plus le propos de mon oui. site. Quel coin faire la mmh. Norvège, c'est plutôt euh, touristique et culturel, voilà. Mmh.
2: Et eh bah, ben, du coup, on, on mettra euh, le nom de ton blog euh, à la fin de l'épisode et sur, euh, sur le, le nôtre pour euh, donner euh, peut-être
0: envie aux gens de venir ouais. visiter la Norvège. Ouais, c'est ça, c'est exactement le, le slogan de mon site hein. d'ailleurs. C'est le but de mon site, c'est de donner envie aux gens de venir visiter la Norvège. Est ah oui, ah, super! <rire> <Ouais>. <rire> euh,
2: est -ce, écoute, Anne-Sophie, est-ce que tu as des. Bah, du coup, on va en profiter. Est-ce que tu as des. Des endroits
0: que tu recommanderais en Norvège euh, Ouais, il y en a plein, il y en a plein, mais c'est justement le, le problème, hein. c'est que c'est beau partout.
2: Il <rire> ah, y en a trop. Il <rire> y en a trop. <rire> Alors les les trois les trois plus beaux endroits ou restaurants, euh, musées, lieux à, à faire, les incontournables, tu dirais, je dirais.
0: Alors, trois plus beaux endroits, bon, euh, euh, c'est difficile comme question. Euh, bon, il y a la région des fjords, évidemment, euh, dans le centre de la Norvège, autour de Flom, euh, Geiranger, etc., c'est vraiment, euh, c'est très touristique, euh, mais voilà, ça l'est parce que c'est beau, quoi, donc c'est c'est, vraiment très très beau. Et à la, à quelle période eh bien, toute l'année, en fait, parce que j'ai eu la chance de guider là-bas euh, été comme hiver, et c'est j'ai presque une préférence pour l'hiver. Ah oui Ouais, parce que en fait, euh, la Norvège est un petit, peu, euh, un petit peu victime de son succès. Euh, là, on le voit justement en, en travaillant en tant que guide l'été, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de touristes, euh, et du coup... À certains endroits, ça gâche un petit peu. Euh, J'aime pas dire ça gâche parce que la Norvège a aussi besoin hein, du, du tourisme et c'est une ressource. Euh, on n'est pas mécontent hein, d'avoir des touristes, mais, mais à quelques endroits, ça gâche un petit peu ce côté euh, sauvage et, et paisible, tu vois, des fjords. Euh,
2: j'ai cru euh, comprendre, parce que j'ai une copine qui a fait la Norvège il y a quelque temps, que malheureusement maintenant il y a des énormes bateaux de croisières qui viennent, qui déposent 300 personnes à un endroit, à et que plutôt, ouais. Euh, ouais. ça devient 3000, euh, ouais. usine. Ouais. 3000, oui.
0: Ouais, Alors bon, quand c'est dans des grosses villes, comme même à Bergen, ils régulent. Hein. À Bergen maintenant, par exemple, je crois que c'est maximum 3 euh, bateaux de croisière euh, à dans le port à la fois en ville. D'accord. Ils ravagent tout parce que c'est des villes qui sont pas faites pour 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 ça en fait qui sont pas pas conçues en termes d'infrastructure et de de, de lieux. C'est des lieux qui sont pas faits pour euh, supporter entre guillemets autant de touristes d'un coup. Donc euh, donc ça 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 fonctionne pas en fait. Donc là ils sont obligés de réguler. Euh, ça pose des problèmes aussi écologiques en termes de pollution pour euh, les bateaux qui restent au port et qui gardent les moteurs allumés. Euh, mmh. À Geiranger, par exemple, c'est un des endroits les plus beaux de Norvège, mais quand on prend la route panoramique qui est au-dessus, on s'arrête à un point euh, de vue où on est censé avoir une vue plongeante sur le fjord. Quand il y a les paquebots qui sont au fjord, on ne voit plus le fjord, on ne voit plus que le nuage. Ah ouais, d'accord. Donc, euh, hum. j'exagère un peu, on voit à travers, mais... Bon, j'ai eu la chance l'année dernière, par exemple, en cinq ans, l'année dernière, j'ai vu pour la première fois Guerranger sans euh, paquebot, parce que c'était un peu hors saison, c'était en septembre. Ah ben, c'est autre chose, quoi. Ouais. C'est vraiment différent. Donc, euh, bon, ça, ce serait mon... un, de mes... un de mon top 3, on va dire, quand même. Euh... Mon petit euh, mon petit coup de cœur de l'année dernière que j'ai découvert en travaillant sur un documentaire, euh, parce que j'ai aussi la chance depuis plusieurs années de travailler comme euh, fixeuse pour des productions télé. Ça veut dire <rire> Donc ça, ça veut dire, euh, par exemple, quand il y a une, une Arte ou une production euh, télé qui peut faire un documentaire pour Arte sur la Norvège, euh, ils ont besoin de quelqu'un sur place pour les aider à, à prévoir le tournage du documentaire, c'est-à-dire où est-ce qu'on va aller si nous on veut filmer un mec euh, qui cueille des pommes sur le fjord, on va où Donc euh, de... trouver voilà. les bons voilà. endroits, les bons Exactement. spots, euh, tout préparer. Donc euh, donc ça, ça s'appelle un fixeur. D'accord. Et du coup, moi par rapport à mon travail en audiovisuel et puis à ma connaissance du pays, euh, du coup c'est un, un profil qui, qui marche bien. Et, et du coup, j'ai travaillé pour, euh, bah pour Faux Pas Rêver, pour euh, Arte, pour Ushuaia TV. J'ai fait pas mal de, de, de documentaires là, pour, oh ouais. euh, de, depuis trois, quatre ans. Et, et l'année dernière, j'ai travaillé pour un, pour euh, un documentaire qui s'appelle Norvège, l'appel du merveilleux avec euh, Mathias Mathieu, le chanteur de Dionysos. Là. Et, euh, et en fait, on, a, on est allé tourner dans un endroit qui est vraiment magnifique, que je connaissais pas, qui s'appelle Fjärland. Et euh, c'est dans les fjords, pas loin du bren qui est un glacier. Et, et c'est un... Ils ont appelé ça d'ailleurs dans le documentaire le village magique. Ouais, j'allais dire, ça sonne très très féerique. Exactement ça, c'est féerique, et en fait, la particularité de ce village, c'est que ça s'appelle le village des livres, parce qu'en fait, il y a des bibliothèques à ciel ouvert partout dans, dans le village.
2: C'est magnifique
0: et euh... Mais c'est au bord du fjord, avec une eau turquoise, avec des petites maisons rouges, mais enfin, c'est improbable, quand tu vois l'image, tu te dis « mais c'est faux, c est, c est, ça peut pas exister ». C'est monter toute pièce <rire> C'est mon... monter, le mec, il a fait un coloriage, c'est pas possible <rire> <rire> et, et en fait quand, quand tu arrives là-bas, mais tu ne peux même pas prendre de photos parce que c'est beau partout, tu te retournes, tu, tout est beau quoi. Donc euh, c'est un, un coin qui est vraiment magnifique justement, c'est pas très très loin euh, de, de la randonnée euh, pour aller au glacier du Brixdal. Et, euh, et sur la route entre Fierland et, euh, et l'endroit d'où on part pour aller au, au glacier, c'est une route, mais le long des montagnes, avec des reflets. C'est pareil, en tant que photographe, tu as l'impression que le truc, il est faux. Tu te dis, mais le mec, il a mis un effet, là. <rire> tu sais, il y a un effet miroir. Il, il, a, un il a un filtre, là. Il a mis la montagne dans l'eau et tout. C'est quoi, ce truc <rire> et, et en fait, c'est hallucinant quand on passe avec les, avec les touristes. On, même moi, je le, le... parce que les tours, par exemple, quand je suis guide, quelquefois, j'en fais entre 10 et 15 par an. Oh ah, oui, d'accord, par an. Okay. Mais je veux, mais je vais au même, en, mais je vais au même endroit à chaque fois. Ah ouais. Donc les gens, ils me disent, mais tu te lasses pas? Et je leur dis, mais regardez ce qu'on a devant nous là. Mm. Comment vous voulez que je me lasse de ça? Ouais. Je suis payée pour vous emmener faire des croisières en bateau. Et enfin, je peux pas, je peux pas me lasser. En plus, moi, j'adore faire des photos, filmer et
2: tout. Enfin, oui, et puis le, le, la lumière n'est jamais la même. Selon le, le soleil, comment il est, les nuages, le... tout, en fait, tout est, tout est changeant, un même paysage n'est jamais le
0: même. Exactement, c'est ce que je leur dis et je leur prouve d'ailleurs en photo parce que je me suis fait des dossiers et tout, où je prends la même photo à des saisons et à des années différentes et ça n'a rien à voir, c'est ouais. pas la même atmosphère. Ouais, bien sûr. Pas... Ouais. Donc ça, Fierland, là, ce serait mon, mon deuxième endroit, mon mon spot numéro 2. Et puis, en troisième, je dirais, bah pour euh, pour remonter un petit peu au nord de la Norvège, je dirais Sémia, qui est une île euh, qui se trouve à l'ouest de Tromsø, donc à 350 km au nord du cercle polaire. D'accord. Et c'est une île euh, qu'on a découverte en hiver. On est allé là-bas euh, quand on a fait notre trip là, en Laponie. On est allé là-bas au mois de mars, fin mars, euh, à la chasse aux aurores boréales, etc. Waouh! Et, et en fait, euh, on est allé trois jours sur cette île, et c'est paradisiaque, quoi. Que ce soit le chemin, pour la route pour aller là-bas, ou là-bas, on est au milieu de nulle part. Euh... Enfin, c'est inexplicable, c'est sauvage, on se sent, on, on est, vraiment, est paisible. vraiment ailleurs. Ah ouais, c'est même pas paisible, il n'y a rien, personne, il <rire> n'y a rien. <rire> Mais c'est trop beau.
2: <rire> Ça, donne envie de voir. Déjà que j'ai vu les belles photos que que l'on peut voir bah, sur ton blog et sur ton compte Instagram, mais là, mmh. là comme la façon dont tu en parles, j'ai juste envie de prendre un avion et d'aller visiter uh, cette partie.
0: C'est ça, bon ben bah, ça va, c'est bien.
2: Alors c'est que je vends bien le truc. Ah ouais, non, c'est magnifique.
0: <rire> mais ouais, c'est ça qui est, c'est ça qui est chouette. Nous, c'est pour ça que on, on adore et on se lasse pas. C'est que en plus, moi, j'ai la chance par rapport à ce travail de fixeur. Et, et au fait que je travaille comme guide et puis qu'on aime bien partir en, en vacances en Norvège, c'est qu'on n'a on, on pas vu tout hein, de la Norvège. On connaît pas tout, mais on connaît pas mal de coins, pas mal de trucs. Et c'est beau partout, c'est différent, il y a des atmosphères différentes, il y a des... C'est vraiment, vraiment un pays magnifique et c'est beau partout. quoi. dire, tu prends même, même là, euh, je veux dire, en ville, nous, euh, à Tønsberg, tu prends la route pour aller à Oslo. Il bah, y a plein de coins où c'est beau, tu es sur l'autoroute, mais c'est beau. Oui, c'est ça. Parce que tu as le fjord, tu as des petits
2: C'est que la nature est tellement présente que... C'est beau partout tout le temps, en fait. Ça donne envie. Ça donne fortement envie de venir <rire> visiter la Norvège. <rire> mais il faut, il faut venir visiter la Norvège. Ben merci beaucoup Anne-Sophie pour ces bons conseils. Eh ben De rien. Du coup, euh, avant de terminer, comme tu disais, euh, on peut te retrouver sur ton blog Une Blonde en Norvège, c'est ça
0: Tout à fait. Et ton compte Instagram, c'est le même Le même que ce soit sur le site internet norvège.com euh, sur Facebook, c'est Une Blonde en Norvège. Et sur Instagram, c'est Une Blonde en Norvège.
2: Super. Donc voilà, les trois endroits où vous pouvez retrouver les bons conseils et les belles photos d'Anne-Sophie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à, à toi et
0: à ton copain pour l'avenir ben, Ça serait de pouvoir rester ici. Parce que, Indéfiniment euh, Ouais, parce que c'est une chance euh, <rire> de, pouvoir, euh, de pouvoir vivre ici. Et puis, c'est une chance aussi que même si c'est à l'étranger, c'est pas très très loin de la France oui, c'est vrai. Euh, on oublie que c'est deux heures de vol depuis Paris. Ah, c'est tout Eh oui, c'est deux heures de vol depuis Paris. Et moi, je rentre en France tous les ans à Noël et je rentre en voiture. Ah oui Parce que, bon, c'est pas si loin, en fait. Il y a que 1400 kilomètres.
2: Ouais, c'est comme si tu partais en Espagne pour les vacances d'été, comme on
0: peut faire. Ouais, voilà, un peu donc euh, c'est vrai qu'on a aussi cette, cette image que la Norvège c'est très loin au nord, c'est très haut on pense au pôle nord mais c'est pas si loin que ça parce en fait. que
2: t'es dans le sud non peut-être aussi
0: voilà parce que je suis dans le sud oui. de la Norvège et que quand je rentre en France je vais dans le nord oui. effectivement, si t'es au nord de la Norvège et que tu vas au sud de la France eh, c'est pas, pas la même pas chose c'est <rire> pas pareil <rire>
2: donc voilà de vous souhaiter que, que cette belle aventure continue exactement, on ne demande pas plus ben on vous le souhaite fortement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce bel épisode. Merci. À très bientôt. Bye. Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Merci à notre invité d'avoir accepté de témoigner notre micro. J'espère que cela vous aura plu. Si vous souhaitez nous aider à grandir, vous pouvez vous rendre sur votre plateforme de podcast préférée, Apple, c'est le must, pour nous mettre de nombreuses étoiles et nous laisser un avis. Cela aide le podcast à gagner en visibilité et pour nous, c'est encourageant et ça nous motive à nous dépasser et à vous proposer des épisodes toujours plus géniaux. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Retrouvez la vignette de l'épisode et venez échanger avec l'équipe, notre invité et même entre vous, auditeurs. Vous êtes une communauté géniale et nous vous en remercions. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.
1: Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Rully, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning.